0: Trois petits points. 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 qui petits points. Trois 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 petits points.
1: petits points. Bonjour à tous, bonjour Julie Bonjour Alix Ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Trois petits points. Ravie surtout de recevoir Gaël Tchakalov pour son premier roman « Vacarme ». Publié chez Flammarion. Exactement.
0: Bonjour Gaël Aujourd'hui, tu préfères peut-être qu'on t'appelle Lucille Buffet, ton patronyme de naissance. C'est ton deuxième mari, Henri, qui a créé le nom de Gaël Tchakalov, avec toi bien entendu. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment Et alors, on dit Gaël ou Lucille Alors non, c'est pas lui qui l'a créé. Hein. En fait, ça s'est passé de la
2: manière suivante. Je je, je suis née sous le nom de Lucille Buffet, j'ai été élevée sur une île qui s'appelle porcro et quand j'ai commencé à travailler à Paris, j'ai commencé à travailler à France Télévisions sous le nom de Lucille Buffet, et lorsque j'ai rencontré mon deuxième mari, il avait racheté un journal qui s'appelle Le Nouvel Économiste, et en fait, il cherchait quelqu'un pour écrire la dernière de couverture, parce qu'il y avait des portraits comme dans Libération, enfin, qui sont pas du tout les mêmes que dans Libération, enfin, des portraits à l'image de Libération, et en fait, il m'a demandé de trouver quelqu'un, et comme je n'ai pas trouvé des gens qui le satisfaisaient, on s'est retrouvé au numéro 1, sans personne et il m'a demandé de faire un essai à blanc, et je l'ai fait, et en fait comme ça a fonctionné, que les gens adoraient, j'ai continué, si ce n'est que je n'avais pas le droit de travailler ailleurs qu'à France Télévisions. Et donc, ensemble, en buvant un mojito à Arles, sur une terrasse, en l'occurrence la terrasse du Nord Pinus, qui est un hôtel un peu emblématique à Arles, au bout du troisième morito on s'est dit, euh, on va prendre mon deuxième prénom, qui est Gaël et le nom de ma mère, qui est Tchakaloff. Voilà, c'est venu comme ça, en, en échange de morito.
1: Alors, dans Vacarme, parfois c'est Gaël qui parle, parfois Lucille. J'imagine que cette dualité a été très difficile à exprimer dans ce livre. Comment tu as fait pour écrire à, à deux voix, finalement
2: Ce que j'avais identifié, c'est que, dans mon entourage personnel très proche, ça fait rire les gens, que j'ai un pseudonyme, tout le monde se moquait de moi, notamment quand j'allais donc à port qui est mon, mon lieu d'origine. Ensuite, quand j'ai commencé à écrire des livres et à être visible, et donc faire de l'antenne, etc., c'est mes filles qui ont continué à se moquer de moi en disant "Ah oh, tiens mais on dirait pas la même que celle qu'on a à la maison. et puis peu à peu je pense que je me suis engouffrée dans l'exacerbation du du personnage qui était abrité derrière le le pseudonyme donc la question c'était <rire> <ça m> <rire> bah,
1: parfois c'est gaël qui parle ah oui voilà avec le jeu et donc en fait
2: quand j'ai commencé voilà et quand j'ai commencé donc je savais qu'il y avait une une double personnalité et quand j'ai commencé à écrire ce livre, en fait, j'ai envoyé une quinzaine de pages à mon éditrice, et elle m'a dit, bon, ça va pas parce que euh, c'est pas harmonieux ton texte. On a l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Et donc, j'ai tout jeté, et en fait, pendant la nuit, je me suis rendu compte que c'était ça mon sujet. Et donc, j'ai rappelé mon éditrice, Anna Pavlovitch, qui, qui est la présidente de Flammarion, et je lui ai dit, mais Anna, en fait, je crois que je suis en train d'écrire sur le dédoublement de personnalité. Je crois que je suis dans un, un mécanisme de dédoublement de personnalité extrême, qui est en train de me tuer. Et j'ai l'impression que j'écris là-dessus, donc je vais laisser la confusion. Et du coup, j'ai repris mon texte dans la corbeille et j'ai trié. Et donc, en fait, à peu près une page sur deux, il y avait même un vocabulaire différent. Je veux dire, psychanalytiquement, c'est presque effrayant. C'est-à-dire que euh, Gaëlle s'exprimait d'une certaine manière et Lucille d'une autre manière. Ça. Et donc, quand j'ai trié, je me suis rendu compte que chacune avait une personnalité, chacune avait des désirs, des envies, un mode de vie, une racine, un lieu et pas les mêmes amis, parce que Lucie et Gaëlle n'ont pas les mêmes amis, presque pas les mêmes amoureux. Je me suis dit, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou mais je vais quand même le sortir, parce que vraisemblablement, ça gêne tout le monde et moi, je n'arrive plus à respirer que je voyais bien que j'étais en train de me consumer physiquement parce que j'étais très malade et me consumer euh, cérébralement et mentalement parce que j'étais devenue un peu zinzin, je fatiguais tout le monde, je, me, je, je me coucher plus, genre une heure par nuit, etc. Et donc euh, je me suis dit je vais écrire ce livre. Et effectivement, ça a marché
0: beaucoup mieux que l'analyse. Depuis que j'ai écrit ce livre, je vais très très bien.
1: Ça se voit en tout cas, T'es <rire> en pleine forme. <rire> oui,
0: évidemment, et c'est ce qu'on se demande parce que c'est vrai. En fait, tu dis que que ton double maléfique, enfin Gaëlle, t'as amené à ton, à tes cancers, non C'est c'est ce que tu dis Ah oui as oui, je dis pense que. Bah, alors,
2: après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire, je pense que Gaëlle euh, a été exacerbée par les difficultés de vie et de vivre. La, la
0: mort de ta mère, tu voilà, dis La mort 2000, de ma, 000, ma mère,
2: ouais. qui était bah, avec laquelle j'avais une relation extrêmement forte, qui était le personnage essentiel de ma vie. C'est pas contre mon père que j'adore aussi, mais qui, en fait, je m'étais fabriquée autour du personnage de ma mère. Et donc, la disparition de ma mère a fait que, franchement, je pense que si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais mis fin à mes jours. Je ne suis restée que parce que je me suis dit, bon, ma vieille t'a fait deux enfants, donc il faut quand même aller jusqu'au bout et les assumer, les éduquer, etc. Mais voilà, la disparition de ma mère a décuplé la folie de Gaëlle, parce qu'en fait, je me suis dit... J'ai pris conscience que le temps sur Terre était court, parce qu'elle est morte en trois ans d'un cancer assez foudroyant, et je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que j'aille très très vite, et que je fasse tout, que j'essaye tous les métiers, tous les amoureux, toutes les manières d'éduquer les enfants, tous les alcools, tous les cafés, etc., et toutes les danses. Et donc, je pense que la multiplicité et le dédoublement de personnalité vient de ça aussi, c'est-à-dire que, être multiple, c'est être multiple pour être unique, mais c'est d'abord être multiple pour avoir de, des vies. Oui, multiples. plein de,
0: plein de vies, quoi. Voilà. Que...
2: Et après, c'est quand je vous dis c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que j'ai développé trois cancers parce que le mode de vie de Gaël était un mode de vie qui tuerait n'importe qui. Oui, tu te faisais des fêtes effrénées, tu oui. tu fumais. Mais, sans, des mais même de sans, club, sans euh... prendre de drogue. En fait, moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Tout le monde me disait tu dois prendre de la cocaïne. J'ai jamais essayé, j'avais pas besoin. En fait, j'étais tellement dans la frénésie de vivre que le fait de danser, de voir des gens, de rencontrer euh, des intelligences ou des fantaisies chez les autres me suffisait à ne pas me coucher en fait.
1: Mais il y a une petite ambiguïté quand même parce que tu dis que c'est Gaël qui est responsable de cette débâcle. J'aimerais bien lire juste un passage. Moi je veux bien être accusée de tous les maux, je veux bien endosser les habits du mauvais génie, être celle qui t'emmène dans le mur mais s'il y a un reproche que tu ne peux pas me flanquer sur le dos, un terrain qui n'est pas le mien, c'est celui de la violence. Lucile a sa part de responsabilité là-dedans
2: en fait, euh, la réalité, c'est que hum, je pense que ça arrange bien, Lucille, de tout mettre sur le dos de Gaëlle. Moi, très clairement, j'avais un pseudonyme et une identité première, mais ça m'a bien arrangé de dire, euh, elle est complètement shtarbé, euh, Gaëlle, parce que d'une certaine manière, il y avait une matérialité à l'existence de Gaëlle. Mais je crois qu'en fait, au fond de nous, on a tous quelqu'un de complètement shtarbé, on a tous un petit diablotin, et on a tous un Gemini Cricket. Donc c'est juste une manière d'incarner le diablotin et le Gemini Cricket. Mais au fond, la dualité, on l'a tous en nous, on a les deux et après on arrive à les maîtriser ou à ne pas les maîtriser. Donc la violence, elle est chez Lucille et elle est chez Gaëlle. C'est effectivement un sujet très important du livre parce que c'est un sujet familial. J'ai été élevée dans une famille moitié méditerranéenne, moitié bulgare, donc où on passait la moitié du temps à se battre, la moitié à casser des verres à peu près, hein. et on criait fort et on se disait plus de mots que ce qu'on pensait, et tout se termine en général par le combat, hein. le combat physique, moi je me suis battue avec tous les hommes qui ont partagé ma vie, et ma fille aînée, ses cousins-cousines pareil, ma sœur, c'est pareil, on a cassé à peu près tous les meubles de la maison, tout ça. Et donc je me suis dit, il faut quand même en sortir, hein. c'est quand même un problème comme mode relationnel avec les gens. Puis, je me suis rendu compte que les gens avaient peur de moi surtout. <rire> donc non, mais se débarrasser de la violence, c'était un vrai sujet. Et puis ça c'est la violence de Lucile et puis la violence de Gaëlle c'est une autre violence c'est la violence sociétale c'est la violence
0: du pouvoir politique oui, qui t'a aidé pour le boulot voilà. aussi parce que face voilà, à des et... avec voilà, la violence ouais. en fait est ça. et tant mieux parce que, que j'ai été aux hommes certainement coup, aussi politique voilà. et leur énorme
2: du coup écho. le fait de travailler en, bah oui. en politique la violence m'était naturelle donc en fait
0: rien ne me choquait j'étais tout le temps hyper à l'aise tu nous parles de Porcro, tu en as parlé beaucoup dans ton livre. Franchement, c'est un endroit incroyable. Je ne sais pas si les auditrices et les auditeurs connaissent. C'est une île paradisiaque en Méditerranée, en face de hier. C'est absolument magnifique. Alors, Et tu racontes dans ce livre, c'est vrai que c'est un endroit presque fantasmagorique et on se demandait si ça avait joué sur ton double, cette histoire, parce que à la fois c'est un endroit complètement sauvage, à l'abri du monde et après tu arrives en ville, à Paris et là c'est très violent. Est-ce que aussi cet endroit a joué sur cette dualité Ah oui, je pense que Porcro est en l'occurrence cette maison dont vous parler que je vais détailler, est à l'origine
2: de la dualité, du dédoublement de personnalité. Pourquoi Parce que Porcro est une île, contrairement à Porcorolle et au Levant, extrêmement sauvage, hein, très aride, pas habitée, pas construite. C'est ma grand-tante qui l'avait achetée et qui l'a protégée, qui a fait en sorte d'en faire un parc national pour qu'il y ait ni voiture, ni construction et une limitation du nombre de navettes. Donc, on est vraiment chez les sauvages. Hein. <rire> Donc, il y a ce côté, la nature domine l'homme et l'homme ne domine pas la nature. Hein. C'est la nature qui décide à Porcro. C'est très difficilement traversable parce qu'il n'y a pas de sentier. Il y a beaucoup de, de roches, beaucoup de montées, de petites collines. Et voilà. Donc, c'est une île qui est aride. Mais, euh, parallèlement à ça, il y a ce lieu, effectivement qui s'appelle Le Manoir, dans lequel j'ai été élevée avec ma sœur, et qui est une maison qui était la maison de maître des propriétaires de porcro qui est un ancien repère de chasse du marquis Costa de Beauregard, qui est une maison coloniale, blanche, avec des colonnades, qui a été construite effectivement par le duc du Vicence en 1830. Au milieu de toute cette nature sauvage, de ces gens un peu primaires, je dirais nécessairement, par la force des choses, c'est un lieu d'esthétisme et de raffinement. Magique. Et donc, il a drainé encore plus quand j'étais enfant qu'aujourd'hui, des gens qui ressemblaient au lieu. Donc, il a drainé des comédiens, des gens issus majoritairement du milieu artistique et culturel, et des gens issus du pouvoir politique. Donc, moi, j'ai été élevée dans un melting pot de gens qui étaient déjà des gens de pouvoir, soit du pouvoir culturel ou médiatique, soit du pouvoir politique. Donc, je pense que la dualité... Après, quand je suis arrivée à Paris, que je me suis retrouvée à travailler avec ces gens-là, c'était pas du tout un problème, parce que j'avais été élevée. Ils étaient à ma table, en fait, quand j'avais deux ans.
1: J'imagine que sur une île tout se sait et tout le monde se connaît. Et quand tu es arrivé à Paris, ça a été un peu le. T'as dû faire ta place en fait. Est-ce qu'il y a eu il y a eu quelque chose qui s'est passé pour toi du passage de la nature brute à la ville avec ses codes Non, j'ai jamais cherché à faire ma place.
2: Parce que l'île crée... La dimension insulaire crée un mensonge perpétuel. C'est-à-dire qu'on est toujours persuadé dans la vie d'être quelqu'un. C'est ça, le problème. C'est qu'on n'a pas ce, ça donne de la force, cette quête identitaire que plein de gens en ville ont. Oui. L'insularité, notamment quand c'est une toute petite île comme ça avec 20 personnes, vous donne le sentiment qui est complètement faux, que vous êtes très ancré identitairement dans la vie, que vous êtes Lucille, et que vous serez éternellement Lucille, et que ça vous paraît normal que dans la rue, les gens vous aident en disant « Mais comment ça va, Lucille ?» Et donc, même quand ça m'arrive à Paris, je suis pas étonnée parce que je pense que c'est normal. Donc, j'ai même pas cherché à faire ma place. Et je me souviens, au début, les gens me disaient un truc que j'ai perdu depuis, « Mais tu as une assurance de dingue. » Et en fait, cette assurance... Je l'avais parce que je venais d'un milieu qui était très ancré identitairement.
0: Et c'est fou parce que tu dis que tu as une aisance naturelle. Et en effet, tu rencontres DSK qui devient ton meilleur copain, Richard Descoings, ouais. patron de... Je n'étais pas du Faux. tout impressionné. Ouais, ouais. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je le suis plus par certaines personnes,
2: notamment par des gens qui sont issus du milieu de la création. Non, j'étais pas du tout impressionné. Je trouvais ça absolument normal,
0: en fait. Et DSK, tu deviens vraiment son ami, son pote même. Il y a un côté comme ouais, ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je
2: pense que c'est lié aussi à l'insularité. C'est-à-dire qu'il y a une proximité immédiate avec les gens, un côté sans filtre, sans surmoi, psychanétiquement Et donc, ça, je l'ai gardé. Je, je me souviens que d'avoir emmené quelqu'un qui travaille dans la politique rencontrer Brigitte Macron. Et cette personne est sortie en me disant « Mais euh, c'est hallucinant, comment tu lui parles ?» <rire> comme si elle était ta voisine de palier. Oui, exactement. Mais je lui parle pas mal, je lui parle bien, mais je lui parle normalement. Et je me marre et je raconte mes histoires. Et d'ailleurs, comme il se trouve qu'elle-même est pareille, c'est plutôt quelqu'un d'extrêmement naturel. Ça m'a jamais posé de problème, y compris que les gens
0: coincés. Parfois, tu trouves des gens encore plus fous que toi, comme Richard Descoings. Non, j'ai l'impression que vous, vous êtes trouvés aussi <rire> sur cette folie ou cette envie de vie grandiloquente. Je crois que c'est un hasard. Enfin, les trois parrains qui sont ouais.
2: désignés dans le livre, enfin, pour moi, qui sont vraiment les gens qui ont contribué à créer Gaëlle qui sont effectivement Richard Descoings, Dominique Strauss-Kahn et François-Olivier Gisbert, qui sont trois personnalités non conventionnelles, anticonformistes et, euh, et ultra-fantaisistes, mais en tout cas dont la valeur cardinale est la liberté J'étais à l'aise avec eux parce que j'avais été un peu élevée comme ça, mais que ça a surdéveloppé cette tendance que j'avais. Donc je pense que ça contribue aussi à rendre Gaël complètement dingue, parce que je me disais, bah, j'ai le droit à tout, puisque au lieu de me dire, bah, ils ont 30 ans de plus que moi et ils sont
0: statutairement posés dans la société, j'ai pas du tout réfléchi au truc et je me suis dit, je vais faire
1: comme eux. Voilà. C'est pour ça
0: qu'on adore lire ce livre. Voilà, on est avec toi, tu nous embarques dans ta vie, dans, dans, dans ton vacarme. Ouais. Et c'est très agréable pour lectrice je dirais.
1: C'est vrai. Alors justement, tu parlais de leur liberté. Est-ce que toi, tu te sens euh, libre Aujourd'hui, davantage.
2: Je pense que j'ai été très emprisonnée par euh, Gaëlle. Parce que la liberté, elle a toutes sortes de formes. Je veux dire, il y a des libertés qui sont matérielles. Il y a des libertés émotionnelles. Il y a des libertés euh, de tempérament. Je crois que ce qui enferme le plus, c'est le tempérament. Hein. Je pense mmh. que la, la première limite de l'intelligence, c'est le tempérament. Et en tout cas, moi, ça a été ce qui m'a le plus compliqué la vie, le fait d'avoir un tempérament assez trempé, et dont je pensais que c'était une force à faire valoir ça a fini par m'emmener dans le mur hein. donc je pense que j'ai été beaucoup moins libre du temps où j'étais Gaëlle qu'aujourd'hui où j'arrive à peu près à retourner à Lucille tout en gardant du gaël parce que je peux pas la tuer hein, évidemment <rire> donc elle est toujours un petit peu là avec moi dans ma poche je pense que j'ai une liberté d'éducation qui est lié à Porcro, lié au fait que j'ai été élevée dans une île où il n'y a pas de code, il n'y a pas de police. C'est vraiment quand on est dans un lieu où il n'y a pas la police, la police n'est pas présente. Je pense que la première liberté, c'est la liberté d'éducation, c'est-à-dire que j'ai été nourrie, mais j'ai pas été éduquée. Et après, il y a une liberté qui est, je dirais, conjoncturelle, c'est-à-dire que je suis une fille des années 70, je suis née en 71. La meilleure amie de ma mère était Benoît de Groult, donc une écrivaine féministe. Mmh. Et donc moi, je suis d'une génération et d'une transmission post-féministe. C'est-à-dire que, pour moi, le féminisme était derrière moi, et je me suis complètement affranchie du regard social. Je pense que cette double liberté, celle de l'éducation et celle de la génération, a fait de moi un être extra libertaire et que, en réalité, la plus grande des libertés, c'est de savoir cadrer cet être extra-libertaire en écrivant ça, vacarme. parce ouais. que Ton livre, c'est ça, on sent, il n'y a oh, aucun oui. filtre. De... Et alors, maintenant, depuis que j'ai écrit ce livre, je peux tout à fait fréquenter des gens normaux, ça se voit pas, en fait, <rire> euh, ce que j'étais avant.
0: <rire> on t'appelle comment, alors, lucie ou Gaëlle C'est quoi, aujourd'hui, tes amis enfin Comment tu fais tu, enfin, tu... Mes
2: amis, mes proches, ma famille et tout, m'ont toujours appelé Lucille. Euh, et euh, à Paris, il y a évidemment... Une pas mal de gens que j'ai rencontrés professionnellement et avec lesquels je suis devenue amie, parce que moi, ma spécialité, c'est de mélanger le professionnel et le personnel. Et donc, ils savaient que je m'appelais Lucille, mais ils continuaient à m'appeler Gaël, parce qu'en fait, ces gens-là m'avaient connu sous le nom de Gaël. Et, ouais.
0: et tu écrivais sous le nom de Gaël. Moi, j'étais
2: ouais, sûre que tu t'appelais Gaël. Enfin, je pouvais pas imaginer. Et là, tu as
1: signé ton livre sous Gaël. Tu aurais pu mettre les deux noms, finalement. On n'aurait rien
2: compris. <rire> on s'est posé
1: la question, en fait, avec bah oui.
2: mon éditrice. En fait, on n'a pas voulu mettre Lucille elle voulait quand même utiliser le terreau médiatique et euh, pseudo-littéraire qui avait déjà été mis en place depuis quatre ans. Mais on s'est posé la question de mettre les deux noms et, euh, et finalement, on a un peu tiré au sort. en fait. L'idée, c'est que c'est Lucille qui a écrit ce livre, mais c'est gaël qui l'a signé. C'est ça que je trouvais drôle parce que c'était une autre dualité.
1: Tu vas continuer à écrire des essais politiques ou là t'es parti dans le le roman plutôt
2: Je trouve que la littérature est un grand plaisir, plus grand que celui d'écrire des récits ou des récits politiques. Donc j'aurais tendance à te répondre que je vais rester en littérature. Mais le problème de la politique, c'est que c'est une drogue. Donc je, je me souviens qu'il y a trois ans j'avais dit je, après le livre enfin il y a deux ans après Divine Comédie j'avais dit je, je n'écrirai plus jamais sur la politique et je me suis retrouvé à écrire des chroniques du point pendant tout l'été à passer six mois à vivre plus ou moins avec les gens de l'Élysée et de Matignon donc en fait ça vous rattrape c'est que la politique ça va tellement vite c'est tellement la vie en mieux en plus frénétique que de temps en temps je suis pas à l'abri de réécrire sur la politique mais c'est vrai que je suis plus attirée par l'écriture littéraire et par le questionnement métaphysique qu'induit l'écriture littéraire.
1: Mmh. Voilà.
0: Tu peux nous dire euh, comment tu as choisi ton titre, Vacarme, qui est aussi magnifique. Alors, au départ, ce livre avait un autre titre qui était « L'ombre de mon ombre
2: ». Et ça a beaucoup déplu aux gens de Flammarion qui m'ont dit « Ah, on dirait un titre de série noire des années 80 ». Bon, j'ai très mal pris le truc. Pour moi, c'était ça faisait référence à Brel, en fait, « L'ombre de mon ombre ». Et finalement, euh, mon éditeur m'a appelé en me disant bah, « mais Il faut que tu trouves autre chose, ça va pas du tout, ça nous plaît pas, machin ». Et j'étais à Portcourt à ce moment-là. Et je me suis souvenu que, depuis que je suis toute petite à Portcourt, on m'appelle, en termes méditerranéens, on m'appelle le boucan. Du coup, je lui ai proposé « Vacarme », parce que pour moi, ça faisait écho au vacarme intérieur que je traversais sur le dédoublement de personnalité, et au vacarme extérieur qu'est le parisianisme et le fracas du monde parisien. Voilà. Ouais, très bien trouvé, ça veut tout dire, je ouais, trouve. Macarme. Ouais,
1: ouais. Donc, Gaël, Lucille.
0: Je ne comment t'appeler,
1: je suis perdue. Lucille, hein, plutôt, là, Lucille. maintenant. Ouais. Bah, D'ailleurs, tu vas me dire peut-être, parce que là, on, est, on arrive en fin de podcast et on va te demander un conseil de lecture comme on le fait toujours. Donc, ça peut être un livre qui t'a marqué il y a très longtemps ou toi, très récemment, c'est toi qui choisis. Donc, là, je ne sais pas si c'est Gaël ou Lucille. Ou les qui deux, a deux lu, est, -ce est -ce que Lucille et Gaël, <rire> vous donner
2: un conseil Non, mais là, c'est plutôt Lucille. Et puis, en plus, c'est un livre qui n'est pas très ancien, mais que j'offre régulièrement, question table de nuit. Et j'aurais dû me demander d'ailleurs pourquoi je l'aimais. C'est un livre qui s'appelle De l'âme, de François Cheng, qui est un livre à la fois onirique, métaphysique, poétique et romantique, parce que ce sont des lettres. Et ça aborde le sujet de l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'âme En quoi est-ce qu'elle est alliée à l'esprit ou supérieure à l'esprit En quoi est-ce qu'elle vous précède et elle vous impose Et donc, c'est un livre qui montre, qui démontre ce qu'est l'âme dans plusieurs pays, sous plusieurs formes, et en réalité, quand on m'avez posé la question de savoir quel était mon livre de chevet, je me suis dit, bah tiens, si je, depuis quelques années je traîne de l'âme de François Cheng sur ma table de nuit, c'est pas un hasard que j'écrive après sur la recherche de ma propre âme.
1: Et toi Alix, tu nous conseilles quoi Alors Julie, tu sais que j'adore les sagas familiales qui te font voyager dans d'autres cultures et suivre une famille à travers le temps. J'ai évidemment dévoré les quatre tomes écrits par Héléna Ferrante, publiés chez Gallimard, L'amie prodigieuse, Le Nouveau Nom, Celle qui fuit et Celle qui reste, c'est mon préféré, et L'enfant perdu. C'est l'histoire partiellement autobiographique de deux amis qui grandissent dans le même quartier difficile de Naples dans les années 50. La traduction de l'italien en français restitue formidablement la chaleur et la richesse de l'écriture. Et l'intrigue est passionnante. J'ai tellement envie de le lire. Je me le garde au chaud. Tu as de la chance de ne pas l'avoir lu. Et toi Julie eh bien moi, je vais vous parler de mon
0: coup de cœur de l'été. C'est le livre de la journaliste Brigitte Benkemoun d'Oramar. C'est l'histoire, en fait, qui commence quand son mari, euh, le mari de Brigitte, perd son petit carnet Hermès. Et donc, elle en commande un sur eBay, pour lui faire plaisir. Et quand elle reçoit son paquet, elle découvre dans ce petit carnet un agenda qui n'a pas bougé, qui est assez usé, rempli de noms connus. Breton, Aragon, Brancusi... Les noms ne sont pas forcément bien orthographiés. Alors Brigitte commence son enquête, l'écrit en parallèle, et en fait, elle découvre que c'est le carnet de Dora Maar, la muse de Picasso avec une fin de vie assez particulière entre Bigotte et très Réac. J'ai adoré cette enquête.
1: Et eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Gaël Lucile, merci Gaël. <rire> merci à vous, Julie Alix. <rire> et à très vite pour un nouvel épisode de Trois petits points.